2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，我是节目的主持人苏格格苏明祥。那本节目《超级公民购》啊，是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。那本基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，我们特别关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》。第二本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的这个辅导管教问题啊，提供相关的法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，也跟司法院合作举办大专的公民行动方案竞赛。另外，不定时举办教师研习工作坊，希望与各界合作推广台湾的人权法治教育哦。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停看听，在这个单
0: 元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。为了生根台湾公民教育种子，推广美国公民教育中心的公民行动方案课程，举办公民行动方案竞赛。分为国小、国中、高中组，凡在学的学生皆可组队报名参加。由关心生活环境、挖掘公共议题，透过四大步骤的实作，提出行动方案。公民行动方案第一步，先由学生来决定其所要行动的公共议题，它可以是班级性、全校性、社区性，甚至全国性、全球性。然而，从行动实践的角度，老师会鼓励先从自己的生活周遭来关怀起，如班级的整洁、秩序、霸凌、考试作弊，或如社区的污染、交通秩序、卫生美化等等。第二步，学生必须先研究此公共议题，分析其成因和现况，掌握解决问题的执掌和相关资源所在。第三步，学生必须检讨出可行的改进策略，并决定。将采取何种策略？第四步，将其所决定的策略转化成实际的计划与行动
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的
2: 公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到超级公民 Go 这个单元，我们要进行的是校园法制向下扎根哦、喔。那我们前面小小公民庭看听有提到、喔，全国公民行动方案竞赛啊，我们每年都会举办。那刚刚介绍到的是我们基金会哦、喔，呃，长期以来是在。高中职、国中跟国小，我们有举办公民行动方案竞赛。结果呢，到了2019年哦，我们这个首次司法院哦有注意到我们的这个公民行动方案，所以办了一个以大专生、大学生为主体的。司法院大专校院法治教育公民行动方案竞赛，那这个竞赛呢，已经在2019年的12月14号举行完毕哦，有非常多的这个学校组成队伍来参加哦、喔，那我们有特优的，也有优等的，也有佳作的哦、喔，那今天邀请到的是一间哦、喔、非常知名的大学哦、喔，我们俗称北台大。因为我自己是台大法律系毕业嘛，我是北台大，那南啊，是中正，对不对？北台大，南中正。我曾经研究所的时候，有跑到中正大学哦、喔，有考虑去报考中正研究所。那么学校啊，真的非常的漂亮，会让你去了那边就想要报考。那但是后来我没有去报考，因为我的组别。中正大学没有开了、喔，但是今天没有关系哦。这个一常夙愿得到一些安慰，邀请了三位中正大学的同学，得到了这一次的大专杯的佳作，掌声欢迎我们这支队伍，名称叫做“明雄大凤梨”的三位同学，欢迎。跟我们听众朋友打声招呼 h e 大家好，大家好是。所以今天我们现场这个队伍名称很有趣，叫“明雄大凤梨翁”，翁来翁来哈，就拿到了佳作啦。那有三位同学哦，第一位同学是李佳瑞同学，跟大家自我介绍一下
3: 哦。呃，大家好，我是来自中正大学法律系的李佳瑞
2: 。你也是我们这个大凤梨的队长，对不对？呃，是。那怎么没有带凤梨来到我们现场？呃、没有，因为吃
3: 吃到腻了。
2: 是，你是队长。所以，所以今天只来了三位。你们这个一队是几个人、哦
3: ？我们当时找的话，共有六名成员
2: 。OK， 有六名成委成员。那今天因为放寒假嘛，哦，所以只来了三位。因为主要是录音室也装不下哈。没有，對對對也许其他人我们下次再邀请哦。對對對来，第二位的话叫做罗佩奇同学，来跟大家自我介绍一下。大家
1: 好，我是罗佩奇，我就读中正大学法律系
2: 。嗯，哦，那你们两位就是同学咯，对。你们目前是几年级？三年级,三年級哦，三年级那现在是放寒假、嗯、<哼>哦，那准备要报考研究所了。对不对？还是明年哦、呃，明年哈，还是可能就直接考国家考试啦，已经在复习啦。哦，已经在补这个国家考试了、哦，没有错。我们法律系的学生就是有一种这个宿命啊，就是要一定要考国家考试，否则不是人、啊。我这是开玩笑啦，就是说在法律界里面呢、哦，我们会有这样的一个期许。一般来说啊，念法律系要当律师、法官。那苏格格哦，算不务正业。我那个台大法律系毕业，考台大法律研究所基础法学组，研究法律哲学。那结果毕业之后从事教育，后来又参加了这个超级偶像哦、喔，所以其实就是要很感恩我们今天的队长，就是刚刚一开始的那个李佳瑞同学。我们刚好在我在门口遇到他，他说我要递名片啊，我说我是今天主持人，他说不用名片，不用名片，我知道你啊，超级偶像我看过你啊，那我觉得非常之安慰啊，所以不亏是队长啊。另外两位同学，我说你们有认得我吗？他们说不认识哦、喔，也是非常的血淋淋的哈。哦，这开个玩笑，所以其实这个东西就是我们法律讲求事实与证据不相远，<笑>不相远。但是我是很感恩哦，今天录节目一开始就得到这么大的鼓励跟祝福，就是李佳瑞同学，他小时候是看我的节目长大的。好，那这个是罗佩奇同学，是大三法律系，是李嘉瑞的同班同学。好，<對>那第三位是陈昭宇同学。哎、
4: 欸，大家好，我是陈昭宇，然后我现在读不是法律系，是资讯
2: 管理系、嗯。哦，你是资管系，也是中正大学资管系大三。<對>那你是资管系，你怎么会认识法律系的同学？是社团吗？还是怎么样？大家、啊、之前是社团认识的。哦，是社团认识的。欸、OK， 你跟他们是什么社？我也
4: 我也忘记了、欸，
2: <笑>后来就是认识他们以后就直接退色了。但是在公民行动的议题上，其实不分科系，不是说只有法律系、社会系啊、公民教育系才会 care， 我们资管系其实也很需要你们的的这个帮助，一起参与，你们都是公民的一环嘛。好，那我就来请问一下三位同学哦、喔，请问这个你们两位是法律系，一位是资管系哦、喔。那今年的这个司法院大专校院的这个全国公民行动方案竞赛是第一次办，那请问你们是如何得知这个比赛消息？那以及说像你看两位法律系同学都要准备国家考试或研究所考试，怎么会想要？不务正业，对不对？来报名这个东西呢，是什么样的考量？我们就请问队长李佳瑞同学好
3: 了、哦。我当时得知这个比赛消息呢，其实是因为我朋友就是当时其实有找我组队要参加，但是因为时间上面谈不拢，所以最后我们就拆伙嘛。然后，所以我最后就找了就是同学在一起参加。那之所以会想要决定参加呢，当时其实是因为。想说这是第一届比赛，然后其实奖金也是不少的金额。
2: 嗯哼，<後>是是多少的金额？这个听众朋友很在乎啊，因为我们明年可能今年二零二零会继续办啊。来
3: ，第一名有十万块钱。哇，十
2: 万块！对，然后那时候
3: 也是想要想说，分母如果比较比较小的话，<笑>分到的也会比较多，所以我们也只找了只找比赛的对，就下线就是六名同学这样子。
2: 他报名人数是六人到几人？
3: 六人到八人哦，六
2: 到八<对>。OK， 那所以你分母小一点，六个人，<对>到时候十万块可以分比较多人对。对对对，<笑>我们那时候
3: 是这样子想的。然后想说这个公民行动方案其实也就只有四个步骤，也许实行起来其实没有时间没有花费那么长
2: 。嗯哼，你你自己参与这个从一开始，因为我们说这个有四个步骤嘛，我们待会会跟听众朋友做介绍。你从一开始到最后整个搞定，你花了大概几个月？
3: 我们真的就是老实讲的话，总共加起来，其实我们真的实行的时间其实花不到一个月，然后讨论的时间其实根本也花不到一个礼拜。OK， 我们就完成了
2: 。是是，所以其实是非常经济实惠。你在外面找任何的工作，也没办法在一个月赚十万块。对，而且我们花的
3: 时间成本少，嗯、金钱成本也非常的少
2: 。是 CP 值很高。<對>那可能也牵涉到你们是法律系班，有时候长期关注公民议题嘛。结果你所以你刚刚讲的还是写零零啦哈，就是为了钱，<笑><笑>为了高额的奖金，所以特优是可以拿到十万，对对
3: 对，那
2: 优等是几万？
3: 优等六万。
2: 六万，那你们后来是只拿到佳作？对。那佳作是三万。三万哦，三万六个人分，一个人五千块，对不对、啊？超过啊，超过，为什么？为什么？为什么？参
3: 与程度，然后对我们参与程度，对，还有就是贡献度。那我们中间、哦、等一下可能也会提到，就是我们实行的困难点。是是，<就
2: 是 S 1> 那这个东西应该在开始就要先讲好。我们得奖金，大家依照比例，对不对？嗯、不要说拿到奖金，嗯、我们来说有
3: 权限呐、啊，就是你就是
2: 队长是会汇到
3: 我的户头。
2: 哦，<笑>所以，我们这个队长不愧是队长哦、喔，他完全有那个盈利公司经营的概念哦、喔。想必未来这个当律师也必然叱叱咤一方哈、喔。开玩笑，那其实他其实这个东西要先讲好，对不对？在执行过，你真的付出比较多，论功行赏，那也某个程度，它是我们的分配正义的一环，对不对？本来就是这个付出的多嘛。那有的很苦的差事没人要做，要去跟别人周旋，对不对？还有交通费。所以其实按照分配也是合情合理，那细节我们就不过问，好吧？我们我们以后有机会再邀请另外三位，有没有怨言？<笑><笑><笑>那今天来的这三位应该是乐在其中啦哦。我我我估计你们分的趴数有比较高，参与比较多了。但是钱不是重点，一开始可能我们开玩笑，其实我们就开玩笑，被奖金吸引来说加座有三万三三，三哦三支队伍，所以其实进加座等于就是前五强。对不对？十万，然后六万，然后三万，三万，三萬,万。哇，那这样加起来也二十五万哦。前五还有一个千、哦哦、五千块
3: 的，五千块是入围决赛的奖金。欸
2: 、對對對哦，入围决赛就有基本价五千块。對對對對哇，那我真的是很感恩司法院来的赞助，公民行动方案竞赛。對對對對<笑>对，他的这个金额确实比高、中、国、中、小学组高，<笑><笑>所以我们估计二零二零年的也差不多年底，应该也会再办呐、啊。我们希望哦能够继续的办下去那那当然，你们一开始是被奖金所吸引，那另外两位同学就被半哄半骗的进来嘛，人情压力就进来了。那进来以后。你觉得参与这个过程，你们除了奖金五千块或多一点之外，<笑>你们有没有一些收获是超乎你们原本的想象，甚至比奖金更更有更有价值的收获？来，我们分享，请罗佩奇同学
1: 。呃，就是我原本是不太敢在人群面前讲话的人。嗯，但是因为就是决赛的时候必须上台分享我们的方案跟我们实行的过程，嗯、是，所以就是可以训练自己可以在很多人面前表达，嗯、然后可以在就是可以回答评审的问题，这
2: 样子。嗯嗯,嗯,嗯我
1: 觉得这对我来说是一个很大的一个收获。是
2: ，罗、嗯、佩奇同学啊，看起来就是斯斯文文、清清秀秀的，所以感觉是比较文静型的女孩。那其实念法律系啦，哈，以后当律师、法官，甚至有的从政，对不对？或者说你不是念法律系，也是很多是非法律系从政的、喔。那在这样的情况下，还有包含在公司的演讲啊，什么什么，其实我们要面对群众是很很必须的。结果你因为这个活动，已经不是奖金的问题了，因为这个活动去 p u 你往前走，你必须被迫在决选的时候做报告。我们待会会会请你们再讲一下、喔、要如何在决选的时候 p e 可以得到高分哦、喔，要跟我们评审要面对面，还要接受咨询哦。而且如果不幸，应该说幸运哦，拿到佳作还会来我们电台哦、喔，对不对？你当初玩这个活动，应该完全没有想到你现在会在电台，跟我们听众朋友，这个全国广大的听众朋友来来分享你的心得。哦、这个就是一个很大、非常大、超乎奖金的收获。好，来，那陈昭宇同学，你是被同学半哄半骗的、哦、<笑>对啊，半半是被罗佩奇同学邀请进来的吧？对啊，同個社啊被他邀请进来的、啊。对，那你来了以后，一开始想必是一开始就想说
4: 人情压力嘛，嗯、然后还有奖金可以赚。可是后来参加之后，发现说，因为我是资资管系的，然后每天接触的就跟这跟这个比赛的内容比较没有什么关系。嗯哼，然后可是。参加了这个比赛之后，就觉得说，哎、欸，接自己接触到跨领域的东西，然后可以搞不好未来可以在工作啦，还是升学之类，可以有所帮助。这样，嗯
2: 哼嗯哼。那你觉得你学到什么东西以后可能会用得到？因为你是资管，资管就资讯管理，嗯、像 f 富 Panda 的网页 A P P， 那就是你们这一行会去设计。对啊
4: ，资公资管在设计是种是是是啊，我是在这上面是是加了一个网页啊、哦
2: 。你有加了一个网页，就是。是你们这一组的“明雄大凤梨队”的网页，对专
4: 属网页啊， <OK> 我们还有放那个 Q R code 在我们的哦的上面、
2: 哦，结合最新科技 Q R code， <笑>
4: 是，对啊，就很简很简单的、啊，就那就本科系的东西就大概应用上去啊，嗯、然后再跟他们了解一些，就因为我们的主题是媒体试读这样，所以就了、嗯、<哼>多了解下来。现在的社会这样是
2: ,是是是，所以他就把自己的专业把它放进来。所以公<对>、啊、念法律系的人可能对公民议题会有 sense， 可是在执、嗯、我们这个四个步骤，一个是执行的层面，其实其实现阶段的网络的执行或者是社会运动是要各方面的人来参与，因为公民社会本来就是包容各式各样的科系背景专业的人。我们总统大选也不可能是法律系来可以投嘛，对不对？一定是各行各业。所以啊，这个其实欢迎啊各。各科系不同背景的都要来参加哦、喔。好，那既然讲到这个的话，大家是一开始为了奖金，然後超乎所想到的收获。哎、欸，那队长哎、欸，你有没有收获？除了你分比较多钱之外，有,有有
3: 有。有其实当时找的这些同学都是在，甚至在班上，就是像佩奇，我是在班上其实是没有跟他讲过话的哦。对，但就是看他的样子非常的靠谱。然后我就只是问问而已，嗯、然后呢，就没想到真的是非常靠谱，<笑>陪我一路就是走到最后这样，是，非常的，会非常的棒，是。然后另外就是像这个方案，其实它还有要求，就是一定要跨领域。其实我们当时看到的时候，想说，司法院办的比赛怎么会要求非法律系的人参与？嗯、就我后来发现，其实这是基金会跟司法院给我们的一个很大的帮助，嗯、就是有跨领域。其实我们还没有来的队伍，呃，没有呃、嗯、没有来的队员。还有传播系的，嗯、还有犯防、嗯、犯罪防治学系的，嗯、<哼>其实他们就是看议题的观点都跟我们法律系有不太一样的，方向。那给我们的建议，其实我们也都就是觉得非常的棒，嗯、所以这其实就是我另外得到的收获，就是从不同的科系，嗯、就像朝宇说的，他是非法律系的，他学到了一些法律的东西，嗯、但是相对的我们也是学到了一些资资讯管理的，然后一些传播的方面的。还有就是范房系的看的观点，可能也会不太一样,這樣
2: 是。是是，科技整合其实是很重要的。在这个美国，他们有所谓的，其实也来到台湾叫斜杠人生呐、啊，就是说苏哥哥，台大大大学法律系讲师，斜杠超级偶像，第六届第,第八强，<笑>这你跳痛嘛，<笑>对不对？那一样，你是法律系，我们常说法律人啊，常常这个活在象牙塔里面，我们有公平，有正义。可是没有别的背景，没有资讯传播，那很多假新闻怎么办？怎么处理？没有大众传播的背景，民调那个怎么怎么去弄？那其实这个还有经济学啊，这个我我不要批评说法律系会把经济搞差啦。<笑>其实是，经实啊，这大环境不是人不是,不是特定能造成的。但是我们确实没有比较没有财经理财的观念哦、喔。其实最赚钱的常常不是律师啊，对不对？他可是他可能会胜诉率很高，可是不知道怎么经营的团队，要么就事务所后来拆伙。然后大家搞得乌乌烟瘴气，但是像那个我们的队长，在这个过程当中就学到去整合不同的专业、不同的朋友，拓展了很大的一一个圈哦，就就就人际关系圈啊，就是就是 I Q、E Q 其实都。是很大的收获。好，那这个以上只是盖瓜的跟大家介绍哦，参与这个活动的动机，然后有哪些收获。光听到这都已经觉得，嗯，这个活动我明我今年二零二零年也想要参与了。可是我应该年龄不符啦、哦，<笑><笑>那我们就接着哦，继续，因为你们是实际走过的，你我想你们这个跟大家介绍会更有说服力哦。就是我们这个公民行动方案竞赛，它其实是民间公民法治教育基金会长期在做，过去是小学。国中、高中职，那今年到的大学，那他基本上啊，他有一个执行的四个步骤，我们会一步一步来跟大家做介绍。那我们就请这个队长跟大家介绍公民行动方案的第一步骤是什么，那以及如何去落实
3: 。哦、而第一步骤的话是发现问题的部分。嗯、那我们当时是在想要怎么发现问题的时候，其实我们没有整合，因为我就像刚才说的，其实这个比赛是跨领域的，所以我们也有就是。大家都有提出不同的意见，嗯、那最后我们采纳了一个传播系同学的意见，嗯、所以我们最后选了有关于媒体试读跟假新闻的这个方面。嗯、那这个议题呢，其实对于我们而言也是比较平易近人的。就像我说，嗯、这个东西其实是跨领域的，有很多人不太清楚法律的概念跟法律的专业到底何在，嗯、<哼>所以我们反而选择了一个其实可以整合法律又可以整合传播，然后并且贴近生活的一个议题，嗯、<哼>就是有关于。假新闻这个方面，还有媒体平衡自由的部分。嗯
2: 哼嗯哼，因为台湾的媒体多元，那假新闻我们滥有很多的讯息，嗯、后来发现其实是没有的。我举例之前就有那个假新闻说蔡英文总统哦，好像要禁止烧香拜佛，就是禁止，就是为了环保，就是全面的禁止烧香，就是拜拜跟烧金子。当时就引起台湾的寺庙界哦、喔，就是整合道教界整合要去总统府抗议。后来总统府说：“哎，我们从来没有这个政策啊。”对，后来总统府就发表声明。那后来台湾也成立了这个什么假新闻什么台湾假新闻中心，有是事
3: 实查核中心。对
2: 对，事实查核中心。对，那所以这个东西叫假新闻。那所谓的媒体试读，我们其实节目也有讨论，就是有时候同样一个新闻哦，就是这个这个对岸的航空母舰的战斗力哦、喔，到底是多强？哦，忽然有一台就说它超强超强，可以几秒钟攻陷哦。那有的是说这个其实还很弱很弱，落后很多。哎，怎么同一个事实，不同台，完全不一样的评价？那这个就叫媒体试图，我们要去了解那个电视台背后它通常的政治立场是什么。好，这叫媒体试图跟假新闻。那你们就决定选这个议题了
3: 。对，当时就是觉得说，就是这个议题在现今社会其实是比较严重
2: 的，嗯嗯哼嗯、哼然后
3: 它也是比较。就是他虽然很严，重，他看似好像很严重，嗯、但其实我们可以用比较简单的方式去解决他也说不定。那是当时的想法、嗯 okay. 但是当时还没有想说到底应该怎么解决，就是先定了这样的议题。<Okay. S 2> 怎么解决？我们等一下会在第四步骤再做说。OK，
2: 所以然第四步骤是执行啊。那但你在执行之前会有第二、第三步骤，就是演拟策略跟决定策略。那当然如你所说，政府有说的台湾假新闻什么事实查核中心，那政府都在做，但是好像还是有不断这样的现象发生。哎、欸，所以我们这个中正大学法律系这个跟资管系哦，这个民雄大凤里哦，其实什么系都有，他们就决定针对这个公共议题。来提出解决方案哦、喔。那怎么来解决以及如何落实呢？我们先进一段音乐，待会来继续为大家介绍。
0: 颗星星都代表一个梦想。我的梦想是当一个快乐学习的人
1: 。我的梦想是当一个有自信的人。我的梦想是当个勇敢做梦的人。
0: 我们是 Young Dreamer， 我们因梦想而发光。Er, 发
1: 光欢迎每个礼拜三、礼拜四晚上十一点钟，跟着季节一起发光。
2: 在台湾，每年有超过九千人死于肺癌。罹患肺癌的原因很多，烟是造成肺癌的最大因素。护肺第一步，戒烟最重要。空污也是危险因子之一，空污来袭时要做好防护措施。另外提醒您注意肺部的求救信号，及早发现，尽速就医。国民健康署关心您。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。本单元要为各位持续进行的是校园法治向下扎根哦的部分。那我们今天邀请到的是中正大学哦，他们组成了一个队伍，叫“民雄大凤梨”，在呃去年的司法院大专院校的公民行动方案竞赛拿到了佳作。这个队长哦，李佳瑞同学为大家介绍到公民行动方案的四大步骤。第一大步骤是选定公共议题，那他们的出发点就是因为台湾有很多的假新闻，所以他们的议题。又定定定为哦、喔，媒体平衡报道，那他们就会去思考说、啊，到到底我们是要限制新闻自由、言论自由呢，还是说有别的方法可以让我们的这个媒体平衡、媒体的报道可以更加的平衡哦、喔？那他们有有提出一些解决的这个方案以及执行的策略。好，那这是刚开始进入第一步骤嘛，就是觉得哎、欸，我们有假新闻，那该怎么办呢？哦，那我们要限制它呢，还是要开放它？或其他的方法，那我们现在就请问这个罗佩奇同学哦、喔，你们后来觉得，呃，要如何来面对这个问题呢
1: ？就是我们在收集资料的时候，有就是。检视目前有三种方法可以就是解决这个问题。嗯、<哼>那第一种就是我国的广电三法，还有社会秩序维护法等相关法规，嗯、<哼>都有针对就是假新闻去做规范。嗯、还有然后这些规范里面也有设有一些处罚的规定。嗯、<哼>可以在一定程度之下限制，
2: 就是这
1: 种情形发生。嗯那第二种方法就是前面有提到的，就是台湾事实查核中心这个平台，是，就是它是用事后去检视新闻的真伪的方式，是去查证事实，是。那第三种就是十二年国教当中，就是已经有将媒体视读教育纳入课纲里面，是。那就是这个这个课纲可以让国中小学生就是开始学习媒体视读
2: 的能力，嗯哼，对。也需要来自不同的科系啦，因为你看哦、喔，法律系就会讲法规，社会系、政治系会讲台湾事实查核中心，大众传播系就会比较偏重媒体视读或教育系哦，会去谈媒体视读。那甚至这个资管系，它也跟大众传播有稍微一些关联。所以其实这个公民的议题，就是从不同的专业背景去思考哦。所以我们这个活动，首先就已经开阔我们的视野，不是至少从法律系同学，我自己学法律特别有感觉，不是什么事情都讲法律啦。我用别的方式，所以我们这个公民行动方案的第二步骤就是去研理方案，去收集资讯。一般我们现在社会都在用什么方案？你们就把可行的方案列出来。一个是法规《广电三法》《社会秩序维护法》，第二个是台湾事实查考中心，第三个是媒体试图从这个12年国教的教材里面来着手。好，那找出这些可行方案之后，我们要决定一个方案嘛？对不对？这是第三个步骤。那你们如何来进行决定呢？考量的点是什么？
4: 好啊，我们就想说，就是提出那个不同年龄层的媒体视读教育推广。嗯嗯、然后，因为现在已经国中、国小、高中可能就已经有媒体视读课程了，可是那至于中年、老年他们的话，他们以前受到的教育没有这个，然后现在又很多都是因为他们不太也资讯。资讯就没有比较不会像年轻人那么的流通，就可能赖啦，还是就只看电视、收音机这样、嗯嗯、去去接收一些新闻资讯。嗯、所以我们就想说，我们目标目标就先放在那个中老年为那个主要目标嘛。嗯嗯、然后这个优点就是不太会耗费太多的成本啊。嗯、然后可以编一个持续性的计划。嗯、<哼>可是它缺点就是。他们可能不太会有参与的意愿，嗯、<哼>然后也这个也是需要一些能力去进行那个适度教育推广，这样是
2: 是，所以你说中老年是没有，因为老实说，像我啊
3: ，<笑>
2: 在求学的候，程，哥得算年轻啊,啊，我是外形年轻啊，<笑>可是我的肉体就是在成长的过程，确实是二十世纪末叶的产物哈，<笑>所以我的哎、欸、我的成长教育过程真的没有媒体试读哎、欸，我高中以前没有这一块，当时是只有老三台。民视在差不多后来才慢慢成立，所以我大概是在我上大学大一的时候，台湾的第四台才慢慢开始出来。那时候 TVBS 才开始出来，在我我的高中以前， 1 8岁以前，只有一种声音，就是老三台的声音，基本上是一言堂啦哦。所以确实，像我这种中年啦哦，这个以及老年更不用说了，我们的媒体视读能力确实是比较欠缺的。那所以您刚刚说要提升中老年的媒体视读，可是他们意愿不够。对，你们的做法是说要办宴席会吗？还是怎么样的方式？們我们有点类似，像是宴席会，可是又
4: 不太像。我们就会想说，找他们老人，就那种会有在社区活动中心会有一些聚会嘛。尤其是我们是乡下学校，<對>我们就在乡下学校附近那些。北台大南
2: 中镇这么漂亮，怎么是乡下学校
4: ？<笑>就乡那那边的乡下的一些活动中心，他们可能会办一些活动什么的，像我们。去实际去执行的时候，就是去他们的那个社区中心，然后趁他们在要唱卡拉 OK 大赛的时候， uh huh. 去跟他们先推广一下， uh huh. 然后去用一些互动式的小游戏啊、互动问题这样， oh. 然后就想说这样看可不可以会提升他们的艺人，就是
2: ，那老人们、中老年的居民们，然后
4: 看到你们这样子做，欸、他们的反应如何？我是觉得他们也蛮开心的、啊，虽然说也是有遇到可能一两个就不太想要参加这样，可是大部分大概八九成都是乐于接受这个，因为他们也很想要跟就年轻人互动这样，是是，然后想知道年轻人的想法是，是是
2: ,是,是,是,是。那其实我已经不小心问到第四个部分。对啊，你刚刚提到说你们决定采最中老年进行媒体试读，那我已经不小心问到了这个有关于执行的部分。那那那，你刚刚有稍微讲到，就是这样做。那其实他们基本上是欢迎跟接受的。那这个在执行的过程，我想你们六位哈，这边就有三位了哦。那你们参与应该六位都有参与，应该在当中有看到一些点点滴滴有不同的的角度切入来这个设这个队长。队长，你有什么样的在执行的过程？您觉得你们是最后采取什么方案？就是经费啦、人员啦、训练啦，然后借场地啊。对，你有没有一些一些看到的一些东西可以跟大家分享的
3: ？就像刚才朝宇说的，嗯、其实也是我们的地缘关系啦。嗯、就是我们当时在想说，我们要实行这个方案的时候，嗯、我们就想说啊，刚才像刚才主持人也有提到，就是其实公民行动方案它可以定位在你是全国性的也好，嗯、甚至是全球性的也好，嗯、但是可能你是只是社区性的或者是校园性的，嗯、那只是我们当时想说，那我们就定位在社区性。嗯，我们去解决可能社区的问题。嗯，那因为我们学校旁边也都是，就是大家知道我们的队名就是，都旁边都是也都是凤梨田，然后就是那边有很多村落，嗯、然后都会有很多的社区中心。嗯，然后那时候我其实就是想说打电话过去，只是就是问一下那个社区中心的那个就是。那边的对村干事，对,事<笑>對我就打电话只是过去，然后他们就很热心呐、啊，<笑>然后就说可以啊可以啊，我们每个礼拜三他们都那个大家都会来这里唱歌，看你要不要那个时候来办这个活动。嗯、<哼>其实当时我们还没有很仔细的讲说活动内容，嗯、可是那个村干事其实就蛮乐诚的，嗯、对，就他就觉得说，哎、欸，学生来办活动啊，当然好啊，当然好这样子。嗯、<哼>那其实我们就这样已经就是很很简单的就踏出了联络的这個第一步。嗯、那后来我们去实施的时候也发现，其实我们一开始的时候当当然都是有先问大家的意愿，毕竟那是他们本来唱歌的时间。嗯哼。而后来我们也跟他们讲了我们要做什么事情之后，表决了之后，就发现其实多半的人，就是多半的中老年的长辈，他们都是愿意参与这样的活动的，嗯嗯嗯、因为他们也是想说想要讨论啊，嗯、因为他们能够接触到讯息的管道，其实比年轻人来说是相对的少的，嗯，所以有透过我们去跟他们讲说，哦，你们应该怎么。辨别这些假新闻，还有最近发生了什么事情，这其实都是他们热衷的。嗯
2: ，对。所以执行的过程比想象中顺利。我想，所以这其
3: 实是我们意想不到的收获。
2: 因为除了你们这个男的帅、女的漂亮，对不对？青春无敌之外，<笑>然后又富有学识之外，我觉得你们的名称不错，取得好，有亲切感<笑>。民雄大凤里，然后就是来送凤里，<笑>还是玩游戏的、吃东西的。所以那个名称其实蛮重要的。那我我倒是蛮好奇的，因为。媒体试读，或者说中老年人，包含我，啊，<笑>是没有媒体试读的的的教育的。那推广感觉这个问题是全台湾都存在。那你们后来在执行的策略上是只针对呃学校，学校在嘉义对不对？啊对,对，在嘉义地区的社区来进行。那你们社区找了几个点？还还是说你们这样只针对社区？呃，因为你说是针对社区性的，去提升社区性的媒体试读。OK，OK，、okay, okay. 所以，所以你们是就是在在那边找凤梨田的那那那几个里去这样子推广，那结果你们跑了大概几个活动中心，还是说大概办了几场的这样的媒体试读的活动的？来，这个罗罗同学，罗佩奇同学，没有要来补充
1: 。我们大概办了两三场
2: ，哦，办了两三场、嗯。然
1: 后我们后来就是前面有说到，我们有架设网站嘛，嗯，那我们在网站上有放，就是放一个就是交流平台，嗯，那我们有让就是。民众可以就是上这个平台去留下他们的一些资料，或者是他们的想法。那我们可以根据这些资料去看哪些地区就是有想要想要参与这样的活动，哦、那我们可以再去办这样子
2: 。是那所以这个网站，因为中老年人比较少在用网站，嗯、偶尔的中年人像我会试着学习年轻人的网页。证明自己还年轻，所以其实中年人、老年人，也现在我有在划 line 啊，在用手机的，所以他们其实会跟你们接洽。那结果到你们这个网站去留言说，希望你们去实体宣导的。我假设啊，如果有别的，比如说台北的或桃园的社区说，哎，因为网站是全台湾都看得到嘛，哎，我们想要花莲，我们也需要提升媒体视图，你们有遇到这一种吗
4: ？你们怎么面是
2: 还没有遇到哦，所以你们那个网站就真的就是有加一地区的。没有资金再更加
4: 的推广出去啊，因为我们就目前就只是先针对那个嘉义地区，对啊
2: 。哦，你在上面就讲说我们在嘉义地区愿意支援，是这样吗？算是，算是。OK， 所以别人看到了他们就不好意思留言。假设桃园或台中，嗯、他们愿意说好，那交通费他们包了，还还提供午餐，那这样的话，你们考虑有没有冲到其中考，对不对？<笑>好，所以其实这个是一个一个踹啊，他还没有全面去做，因为毕竟我们这只是一个竞赛。但是你们做出的 demo， 对不对？在有限的资金去影响有限的人，那可是我们发现这个效果比想象中好，对不对？那除了他们热烈欢迎之外，你们有没有从一些蛛丝马迹看到他们在媒体视图上面有提升？有吗？有感受到，或他们还有其他的一些什么回馈？
3: 应该是说他们很热衷于去讨论，嗯、可是你会在他们的讨论中发现，其实他们是有很多偏颇的地方。像我们在访谈的过程中，嗯、其实因为也就是可能我。地理位置的关系，他们能接受到讯息，甚至有一个长辈，他只聆听收音机，嗯、<哼>那也就单一台的那个电台的收音机、嗯。哦
2: ，那我们很感恩哎，总算就是有
3: 对他就是只聽收音只只,只听那个，所以他发表出来的东西就会是很单一的。是但是因为可能中老年阶层他们的呃固执性就是比较粘着性，对对对，所以说我们。其实这也是实习里面的一个比较困难的点，就是你怎么改变他们，是让他们去讨论的时候是可以接纳别人的意见
2: 的。没错，没错。对，所以
3: 我们就会用很多互动的小游戏来告诉他们怎么辨别，嗯、<哼>这样， uh huh, uh huh、就是用比较轻松的方式，然后去探讨每个人、oh. 每个中老年阶层他们的可能的个性啊，要怎么改变他们，嗯、<哼>这个是我们在当中有实施的
2: 。所以你们用过很多的这个具体的策略去去玩、欸，那这个感觉挺有趣的、喔。我们我们先进一段音乐，待会回来再继续问一下这些细节哦。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购这个单元要进行的持续是校园法治向下扎根。那刚刚我们的民雄大凤梨队哦，有提到他们在这个公民行动方案的第四个阶段，就是开始实践。他们就是实践到社区去，他们透过网络的架设哦，让嘉义地区的这个有需要的中老年的朋友，可以邀请他们去来进行这个媒体试读的的团康或教育寓教于乐的活动。所以我现在蛮好奇的，哦，你们在带这些活动的方式是什么样的方式？是年轻人喜欢，中老年人也喜欢，没有年龄差距的，或者说你们在带游戏的过程，有没有遇到什么困难？来，有没有哪一位可以跟我们分享？那那就请这个帅哥哈、哦，陈昭宇同
4: 学。<笑>就我们一开始是先向他们讲解观念，媒体是关于媒体视毒的观念，嗯，浅显易懂的言语去告诉他们。然后等到他们懂了之后，我们就开始会用小游戏的方式去跟他们去进行互动。嗯、然后小游戏的方式有分成四种，哦、虽然说详细我有点忘记了，是可是比如说拿两则新闻来做比对，嗯、<哼>然后他们那两则新闻都是讲同一件事情，然后让他们来、嗯。选来选出说哪一个新闻会资讯较为正确且中立，嗯、<哼>就立场是中立的去报这样是，然后再来就是我们自己。在第二个第二种问题是我们找了一则新闻，然后我们自己来下成两种标题，因为现在不是很多媒体都用什么标题杀人那种，對,对
2: 对对对对
4: ，我们就下两种标题，让他们选择说哪一个标题是具有有那种直接带有立场，然后有那种标题杀人的那种样子，嗯嗯、让他们去选，给他们看一些新闻短片，然后问他们一些比较开放式的问题，这样
2: 嗯哼。嗯哼。哎，那请问一下，你们的这个时间，就是你们跑一个宣导活动的时间，大概观念的宣导嘛，又是玩四个游戏，这样整个跑完大概多久？其
4: 实这样时间耗的不会说太长啊，就大概半个小时，这样。半个小时而已，哇，<吧>比想象中短很多。
2: o <Okay, S 2>、啊、然后其实大家也是很寓教于乐的学习，啊、而且也发现到，哎，一个新闻居然有不同的观点。嗯，好，那这个是你们在实际运作的一些呃、哦、具体的状况哦。那我想说，也要再继续来访问一下社长哦，因为你带领这个团队哦，从当初还还很有信心哦，他说我们分母要少一点，只要六个人，对不对？<笑>然后呢，找了大家来。那你说如果入围的话，因为我们会先提 proposal 嘛。哦，然后入围的话，就会这个有五千块的基本奖金。那听说入围之后要进入决赛，决赛的时候您刚刚说要做口头报告，然后还有一些呈现的方式，那是不是也跟我们听众朋友来分享一下？哦，你觉得你们这次拿到这么好的成绩，他有没有一些诀窍或美感？那通常在整个过程当中，有哪些点或容易遇到的困难是需要提前去注意的？包含说评选报告的流程，有没有哪些要注意的事项？怎么样帮助你们拿到高分？哦，蛮开放性的、啊，就教大家怎么拿奖金的、啊、哦。不要讲那么直白，但是其实就分享你们的心得哦。这个如果我们参赛的队伍要怎么样才可以表现的比较好？来，我们先请那个队长。
3: 首先呢，其实这就是这个报告，其实是有时间限制的，也就是说，我们必须要在12分钟之内介绍四个步骤。嗯、是。那当时其实我们就想说，是不是这四个步骤我们都要分配一样的时间，想说不要有轻重。嗯。但是后来发现，其实，在我们有是有第一阶段的，有书面资料，我们有记一本手册给评审检、嗯、检阅的。所以我们就当评审都已经看过了当时的书面资料，所以其实我们在前面的一二三步骤，嗯，是比较花费的时间是比较少的。嗯哼嗯哼那么我,我们是着重在第四步骤。那后来我们发现上场之后，其实有的队伍是。呃，四个步骤是分配平均时间的，嗯、<哼>但是也有的队伍像我们一样是放、嗯、把重心是放在第四步骤。嗯、<哼>那我觉得应该要取决于你们的方案是什么，因为像我们说的，我们的方案是比较让大众比较容易理解的。嗯、所以说我们在一开始的介绍的时候，可能就花比较少时间、嗯、<哼>哦，评审或者是下面的观众其实就可以理解。嗯、<哼>但是像其他的队伍，有些他们可能议题是比较深入的。那他们可能就必须在先前就做一些介绍，因为你必须要让评审听得懂，让观众听得懂，其实大家才会有听下去的意愿。就是十二分钟说长不长說，说说短也不短。那如果你在前面其实评审就流露出那种倦容，或者是已经没有效益了，其实我觉得就是已经就是。就是输了这样，是我觉得那、嗯、所以我们上台的时候，就是发现评审是哎、欸，他们是眼睛一亮的。嗯，其实你你也可以这样子继续说啊，因为上台都会紧张，嗯，所以你要怎么样在一开始的时候就有信心。嗯，下面的人给你的反应是很重要的，嗯，所以这是我建议大家，就是十二分钟，就是你要怎么掌握在一开始训练其实是很重要的。嗯，那这十二分钟呢，就是你一定要被稿，你才有办法掌握那个时间。嗯、这是我。嗯强烈建议大家的，是啊
2: ，我觉得李嘉瑞同学哦、喔，听你这样讲话，我觉得你真是个人才。从我跟你见面一开始就说<笑>你是超级偶像苏哥哥，<笑>格格我认得你之外，<笑><是重>并不是因为这样我在捧你啊、喔。你看哦、喔，他可以自己带头来组成一个团队，然后呢，你看哦、喔，你们的队伍叫“明雄大凤梨”，其实是很有策略性的，也就是说他懂得吸引人呐、啊。我我觉得我们台湾的教育哦、喔，就是有的时候是良药苦口。对不对？这个很好，你要给我硬吞下去。可是我觉得李佳瑞同学他注意到一点，就是这个处境化的问题、接受度的问题。这个良药，你可以包个糖一定让它快乐的吸收。那这个不管运用在他的社区的推广，叫“民雄大凤梨”，多么的乡土，多么的本土，多么的符合家义在地的民情，因为大家都在种凤梨嘛，凤梨田嘛，人家就欢迎你嘛。那你们的造型有没有做凤梨妆？<笑>
3: 哦，喔、经费不够，经费不够，跟我们的手册啊，我们的周边都是与风里有关的，有有有，那就是很
2: 亲切嘛，没有错。他在推广法治教育的时候，实际上媒体试读的时候，他是有去考虑考虑到群众的接受度。他在做口头报告，他有去思考到评审老师的接受度。其实这个是我们，呃，身为当当个老师或媒体工作者、哦、主持人，人家一开始听就转台了，你后面讲什么都没用嘛。你一定要去那个，所以难怪你会欣赏我在操我的表演，因为我歌声还真不好啊。每每次
3: 都有不同的特色。对对,對，他真的有看哦
2: 。我就是吸引大家，所以从视觉、从服装去吸。那其实这个背后就是，你看我今天在这边，我做公民教育嘛。我们其实背后是良药苦口，先让大家认得你。罗佩奇同学，你本身也是学着做口头报告，还有我们的陈同学哦，您觉得在呃参与这个过程有哪些细节要特别去注意？活动的规划啊，或怎么样，或者在报告的过程要怎么样，可以帮助你们拿到佳作？还是说要跟队老板哦，跟队队长，<笑>您您觉得？来两位
1: ，有一个阶段是评审提问的时间，嗯<哼>那就是针对这个部分，就是我觉得事先准备的时候要先设想好，嗯，觉得可能你你们哪些地方是评审会提问的，那你要怎么去回答、嗯、<哼>他们才会满意这样
0: 子？嗯、<哼>
2: 那
1: 如果真的就是现场就是。提问的时候发现就是没办法，就是你真的没办法回答出很流畅的话，就是要讲重点，嗯、<哼>就是要把评审想要听到的告诉大家。嗯<哼>
2: 这嗯,嗯这个总共决赛是二十分钟，十二分钟的报告，八分钟的咨询工法。对，哎、欸，你们有没有自己在家先演练？<對>有，有啊有，有，有。但是，然后又不一樣，现
3: 场实际跟、呃嗯、我们演练的，其实这就是考验大家现场，所以你要表现出的、啊。莫惊慌，就是你因为你当下表现出来，哇，我没有准备到，其实评审就知道。哦。所以你一开始的时候，就算讲废话也没关但是最怕空气忽然安静，就是,是如果你停下来了，下面就会变得很尴尬。<是>所以就是你一定要，就是可能说，哦，谢谢评审的提问，这时候你就要开始思考。哦。评审的提问，这也是一个，我觉得是一个策略，就是你绝无人才。是是是是八<是>分钟很快就过了
2: ，是是，其实你也可以当主持人哦、喔。<對 S 1> <笑>那个人场你要电话。哎、欸，那我我我好奇哦、喔，因为你们那個时候咨询是六个人，那他提问是你们是怎么决定谁出来回答？是现场决定吗？就是你们在彩排是不是彩排？就是你们在。平常在练习的时候有分票，这个问题，你来回答这个问题，你来回答。你们先预先，就我们大概有分
4: 配说，评审如果问问哪一类的问题的话，<是>就有就什回答这样
2: 。那如果评审是问你们完全没准备的，就队长来回答。<笑>就是我
3: 如果已经讲过了，因为你要让评审觉得说，哦，你们是一起努力的。所以如果说就像前一个问题我回答过了，可能就是交棒给旁边的两位队员这样子。哦，就大家轮对，就会让评审也觉得说，哎、欸，你们是有团队合作的这样子。然后如果
4: 不行，再互相。补充这样哦，啊、是是,是，最怕是答非所问，对对对因我们有答非所问过，对对,对对
2: 对对，<笑>对那我这样听起来有点像我们电台哦，我有时候丢一个问题来，谁要回答，然后<笑>讲完以后，<笑>另外两个再补充，其实你们已经训练过了，所以老实说，你们来来这个电台，其实也是。也不常来上电台，换成第一次嘛，第一次、啊、都是三位都第一次，第一次你看他们对答如流，如流主持人乱问他们都乱回答，<笑>而且回答的很有内容，对不对？那这个东西其实就是参与我们公民行动方案竞赛这个过程就已经学到的东西，对。好，那我们也是在请这个陈同学哈、哦，这个来为大家来来来讲一下，你这个参加评选的过程有什么没干？哦，可以让大家可以让你们这个团队来得高分的。就我想
4: 说。尽量就不要紧张，然后就虽然说是在这种场合比赛的话，难免会紧张，然后然后你就可以应用一下，就在平常在学校报告的时候，然后就尽量就是讲话不要结巴嘛，然后也不要就突然就安静，然后就大家都看着你，尤其下面又一堆司法院的长官这样，还有律师啊评评审这些人，如果你讲不出内容的话，就可以掰一下，转转、嗯、<哼>个弯，然后再让。队友去 cover 你，这样
2: 是是，所以你看他们这样的训练，以后在当政府官员哦、喔，接受立委备询的时候，都有办法有办法把咨询时间撑完，<笑>而且还拿到佳作了，<笑>而且还拿到佳作。那然后你们平常私底下的攻防哦，其实这个 m 莫台北市市长，他他其实他旁边的幕僚，其实也都是媒体出来的。然后呢，他们他其实我有看他的那个就是金耀日好的给他的专访。就是网络的 YouTuber 啊，给他做了专访。他说，他其实都是每天呐、啊、清晨就会跟他的幕僚去讨论。如果你是记者，你今天遇到我参与参与活动，你一定会问我一些时事，你会问什么问题？那我要先与你回答。所以他们其实这个私底下的攻防，后來去当市长的时候，目前都是这样来运作啊。所以其实你们现在学的东西，包含哦实问虚答，哦不是啦，包含这个回答到佳作，而且又这个让评审服服帖帖，让委员服服帖帖、哦、然后是事前的准备、人际关系的磨合，以及让赢得这个群众，让他们吸引他的目光。其实樊迟总总，我看你们以后三位哦、喔，在台湾的这个公民社会，我不要说立法院或者是政治界，或者说你在企业界也是一样，一定会面临到这种东西。你看他们在这么小的时候，透过这个活动，一开始好像是为了拿奖金十万块，后来只拿到三万块，三万五，三万五 ，OK， 后来只拿到三万五哈，因为入围就五千块底薪呐、啊，后来又拿到了三万五，但是他们所得到的这些收获啊。绝对是受用一辈子哦，所以这个在节目最后还是有呼吁大家哈、哦，鼓励大家啦。我们的这个公民行动方案竞赛，小学、中学、高中的哦，现在持续的在前半年就会再再举办的，然后我们这个后半年应该哈、哦，希望我们今年的司法院继续来办这个大专杯哦，那这样子的目的呢，是要来提升大家的这个公民法治的素养哦。好的，那我们今天的超级公民购到这边即将要告一段落。那这个各位听众朋友，如果对我们的节目有任何的不了解、疑问，甚至建议，都可以到超级公民购的脸书粉丝专业来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业或官方网站来留言跟关切最新的消息哦。那我们下个礼拜六三点零五分，超级公民购再见喽，拜拜！学习思辨的智慧，
0: 散播正义的种子。